1: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Андрей Капецкий и Владимир Александрович Иванов. Мы продолжаем серию наших подкастов о классических вопросах, о саногенном мышлении, с ответами людей, которые, в принципе, как бы немножко разбираются в этом, но мы их мы дополняем эти вопросы и показываем, где, возможно, есть некие несоответствия, и, возможно, люди чуть не так поняли. С нами ученик Я Михайлович Орлова, Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день еще раз. Переходим сразу к вопросам. Вопросы, вопрос такой был в печной форуме. Что такое поведенческий подход? Нужен ли он человеку в обыденной жизни? Послушал три раза лекции по поведенческому подходу, но не понял, что это такое. Ответ консультанта следующий. Поведенческий подход позволяет глубже проникать в суть вещей тому, кто не интересуется тем, как устроен мир. Он не нужен. Я так понимаю, что это такая ремарка, что если ты не интересуешься, он тебе не нужен. Например, если вы узнали, как размыслить зависть, какие надо задать себе вопросы. Пользуйтесь этими знаниями, удовлетворены этим уровнем. Тогда вам больше ничего и не надо в вашей обыденной жизни. А вот если вам этого мало, и вы хотите не просто следовать правильным указаниям, а хотите понять то, как устроена эта эмоция, тогда вы смотрите глубже. когда вы узнаете, что эмоции зависти, как и другие эмоции, возникают в результате поведения ума. А это поведение ума можно разделить на отдельные его составные части. Умственные операции. Когда вы узнаете то, как и Именно умственные операции лежат в основе зависти, тогда ваши знания будут гораздо более основательными. Понимание того, что именно поведение ума лежит в основе эмоций, понимание особенностей этого поведения для каждой эмоции, и исходя из этого понимания, управление ими и есть поведенческий подход к проблеме эмоций. Поведение категорически философское и отнюдь не ограничивается психикой. Поэтому поведенческий подход может быть применен практически в любой, в любой области человеческого знания. Вот такой вот длинный вопрос, но я в нем запутался. Да, за.
0: ну, давайте мы вернемся к тому, что вообще есть такая работа Юрия Михайловича Орлова: Структура с поведения, его функции. Угу. Да, и он, собственно, излагает смысл своего поведенческого подхода. Что он с собой означает? Он начинается с того, что вот для того, чтобы познать мир, вещи, да, мы должны использовать поведенческий подход. И именно как поведение, как философскую категорию, так и психологическую категорию. И приводит простой пример. Вот когда Тимирезев открыл значит, фотосинтез, да, он открыл только потому, что стал мыслить иначе. Мыслить иначе как? Что? А в результате какого поведения лист становится зеленым? Когда он поставил этот вопрос, то есть, он понял, в результате какого поведения? Угу. И тогда стал вопрос, а как разделить это поведение? То есть, для того, чтобы понимать поведение, надо знать, как оно устроено, закономерности этого поведения, как оно возникает, как оно протекает, как оно изменяется и как оно устраняется. Угу. Так вот, Юрий Михайлович, суть поведенческого подхода заключается в том, что… Цель, план и управление, да, вот эти главные элементы, являются основой строгого научного мышления для объяснения психологических проблем. Вот смысл поведенческого подхода. То есть мы смотрим на поведение таким путем, что есть ситуация, есть цель, есть программа действий, управления данным поведением. Вот когда мы смотрим на человека с, таким, с такого подхода, поведение становится абсолютно понятным и прозрачным. Здесь и, само, и сама эмоция встроена вот в это поведение момент перед формированием цели. Кстати, ученые еще до сих пор бьются над этим вопросом, куда поставить эмоцию в структуру поведенческого акта. То, что касается эмоции, это совершенно другая вещь. Но она показывает, в результате какого действия ума, какого поведения ума возникает. Тайная эмоция. И давайте мы сейчас этот момент разберем. Давайте. Результат. Как возникает обида? Вот выставляется ожидание, действие ума, постановка ожиданий к человеку, как он должен себя вести. Смотрим реальность, и дальше мозг сам сравнивает ожидания с реальностью. Когда я выставляю ожидания к другому человеку, смотрю реальность, и идет автоматическая реакция сравнения, это обида. Когда ко мне идут ожидания, я смотрю, что она не совпадает, идет автоматическая реакция сравнения, мы поставим чувство вины. И когда я смотрю, какой я должен быть, а каким оказываюсь? Это стыд. Это стыд. Вот в результате поведения, вот этого поведения ума и возникают эти эмоции. Угу. И хочу еще добавить. Вот эти вот сами механизмы являются основой или шаблоном, по которым мы вычленяем или дифференцируем, лучше сказать, одну эмоцию от другой, обиду от вины, вина от стыда, угу. как ди ди это диагностировать страх или там э, зависть угу. или гордость. Вот по самим механизмам выполняемых операций. Вот таким образом возникают наши чувства, и тогда мы начинаем их, можем анализировать. Когда человек понимает, как они возникают, он может провести сам себе
1: анализ. То есть, вот ответ на вопрос, нужен ли человеку поведенческий подход в обычной жизни, наверное, неправильно сформулирован.
0: Ну, наверное, нау строгое научное мышление каждому человеку не нужно, а вот понимание эмоций… Это каждому нужно. То
1: есть это нужно да. с точки зрения понимания эмоций. Да. Вот это нужно. Следующий вопрос. Бывают случаи, когда указанные противоречия вызывает дискомфорт у людей, а бывает, они с ними живут припеваючи. Как быть с этим? Это продолжение, видимо, вот, про поведенческий вопрос. Видимо, продолжение дискуссии. Консультант отвечает, что жизнь вообще состоит из сложных противоречий и несправедливости. Чем жестче ваши требования, ожидания к жизни, тем больнее вам сталкиваться с такими диссонансами. Если можете смириться с тем, что от вас не зависит, и примите мир таким, какого он есть, тогда и будет в душе гармония. Видимо, это верно, ответ, да, отчасти? Ну, дело в том, что
0: действительно, еще с Древней Греции, когда люди вырабатывали мудрость по всей жизни, то так сказать, надо уметь отделить одно от другого. То есть, что отделить одно от другого? То, что человек может, а то человек не может. И принимает мир таким, каким он есть. Угу. Противоречия мы всегда сталкиваемся. Противоречия, не в нашей голове. В виде чего? Есть ожидание к миру. И есть несовпадение с этими ожиданиями. Вот эти противоречия существуют. Мудрость заключается в том, чтобы уметь видеть эти противоречия, и их тут же прекращать и нивелировать. Для человека мудрого значит, это означает остановить переживания и подумать над дальнейшим поведением. Вот в этом будет заключаться преодоление этих противоречий. Если я всегда смотрел на этого человека, что он негодяй, да, плохой человек, и размыслив обиду, что он для меня все время приносит неприятности, и я вдруг увидел его таким, каким он есть, я успокоился, и я вижу, что он всегда был таким. И тогда мы это внутреннее противоречие исчезает. Понятно. Но это благодаря только лишь размышлению. Толк хода мысли, который
1: предложил Юрий Михайлович. Человек хочет начать изучать СГМ, социациональное мышление. Но не получается. Никак не могу использовать медиативную графику, не зная, что рисовать. А если даже нарисовал, нет эмоционального смысла. Не могу описывать свои переживания в словах. А если даже пытаясь делать по алгоритму, нет угошения переживания, что делать? Ему отвечают, что думаю, что вам надо действовать таким образом. Для начала научитесь различать эмоции. Легко ли вы можете отличить вину от стыда? А если у вас возникло раздражение, то можете ли вы определить причину раздражения? Обида это, вина или фрустрация? Для того, чтобы различать эмоции, надо изучать теоретическую часть, я так понимаю, соногенного мышления, курса соногенного мышления, который там реализуется. Далее вам необходимо завести привычку записывать в дневник по горячим следам ситуации, в которых имели место неуместные либо чрезмерные эмоции. Записывать надо просто, пока без анализа. Я сделал, он ответил, у меня возникла эмоция и так далее. Такая запись может быть дополнена листом медиативной графики этой эмоции, то есть листом, напоминающим вам своим содержанием, схематичными набросками, подробными изображениями или просто словами в виде шпаргалки. Как вам удобно, ситуацию и ваши переживания в ней. То есть ситуация, к чему это относится, я так понимаю, да, рисунок этот. Рисуйте, как хотите. Главное, чтобы рисунок вызвал в вашей памяти ситуацию и эмоцию. Имея дневниковые записи и графические листы, можно приступать к их анализу и угощению имеющих место эмоций. Предварительно надо составить лист благополучия, который будет способствовать достижению Вами состояния безмятежности для эффективной работы. Этот лист представляет собой лист, напоминающий Вам своим содержанием, схематичными набросками, подробными изображениями или просто словами видишь шпаргалки, как Вам удобнее, ситуацию, в которой Вы были безмятежны. Если Вы умеете каким-либо другим способом, безвредным, расслабиться и успокоиться, можно лист благополучия не составлять тоже относится и к графическим листам эмоций. Если простые дневниковые записи вызывают у вас яркие воспоминания и переживания, можно обойтись без листов. Итак, в состоянии безмятежности с помощью дневниковых записей и или графических листов вызываете образ эмоциональной ситуации, дописывайте, дорисовываете детали. Если при этом возник, возникла эмоция и вывела вас из состояния покоя, необходимо восстановить спокойствие с помощью листа благополучия и потом снова вернуться к листам эмоций это угощает энергию эмоций, которая имеет место. Далее, вспомнив эмоцию, анализируйте ее, то есть раскладывайте на умственные операции, лежащие в ее основе. Поняв, какие ваши мысли, умственные операции привели к тому, что у вас возникает эмоции, оценивайте их правильность или неправильность. Найдя неправильную мысль, вы можете, отказавшись от нее, либо изменив, не допустить возникновения нежелательных эмоций в будущем. Такой анализ и есть интроспекция. Задание в курсе СГМ помогает сделать этот анализ более подробным. Я вот опять замужем, сильно запутался. Близ благополучия, вот эти, если мне плохо, я должен рисовать. Мне плохо, какое рисование? Да. Ну, давайте мы вернемся к тому, что, собственно говоря,
0: это инструкция для людей, которые пытаются самостоятельно изучать соногенное мышление. Okay. Ну, сама э, практика, жизнь и многолетний опыт э, по другим освоениям, других технологий, говорит о том, что где-то порядка 50% самостоятельно способны их овладеть. Угу. В большинстве своем. Нужен учитель, тот, который может обучить. А уже потом можно переходить к самостоятельному изучению. Тех... Это, это не важно, будет ли это соногенное mm -hmm. мышление, или да, вы занимаетесь единоборствами, да, или чем-то еще. Все равно нужен учитель.
1: То есть наличие учителя сокращает затраты умственные, физические, энергетические, расставляет очень быстро все по своим полочкам, и вы там вместо года обучения самостоятельного обучаетесь за месяц. Да.
0: Это позволяет, что преодолеть ошибки, которые человек неправильно понял интерпретацию того, что он прочитал.
1: В зависимости от уровня культурного развития, есть русские, которые живут в Германии, да. есть русские, которые живут в Израиле, которые говорят по-русски, хотят что-то применить, но в силу культурного изменения вокруг них не могут понять просто, что там… Да. Вот мы
0: разберем это на примере того, что вы здесь прочитали. Нужно вычленить эмоцию. Как вычленить эмоцию? Она вычленяется по тому, как она устроена. Мы выставляем ожидания к другому человеку, смотрим реальность, и мозг сам сравнивает. Эта операция происходит без нашего участия автоматически. Это эмоция обиды. Если я понимаю, как устроена обида, я знаю, могу четко продифференцировать и понять, что это чувство, которое во мне возникло, обида. Также я дифференцирую вину, стыд, страх и гнев или mm -hmm. другие переживания. Дальше возникает еще не менее интересное. Вот в этом тексте написано: вы начинаете размышлять, насколько она правильно, неправильно. У Орлова такого нет. Вот в чем дело-то. У него есть последовательность хода мысли через вопросы, которые должны привести человеку и приводит к ослаблению переживания, а потом, повторяя этот ход мысли, что делать? Он прекращается. Здесь правильно замечено, вот в этой инструкции, что надо сначала сделать чувство покоя. У него и такое название: благополучие, мира и покоя. Mm -hmm. Листочек надо нарисовать. Это называется медитативная графика. То есть на этом на листочке надо допросить свое душевное состояние.
1: Сначала нужно не с заметок эмоций, которые у вас плохие, да. а с запоминания хорошего. И это отмечается: да, да?
0: воспроизведение внутреннего. Почему? Почему у человека не получается изучение соногенного мышления? Потому что он, как он вращается к своим чувствам, да, угу. эмоция поднимается, а эмоция, а видимо, очень сильная, да, и остановить ее он не может. Угу. Ну, мы говорим, значит, она может так полоснуть человека, что ему будет очень больно. Угу. Поэтому что делается? Чтобы это было безопасно, сначала человек должен успокоиться. Для этого есть медитативная графика. Она позволяет человеку вызвать это чувство. На занятиях, которые мы проводим с людьми, которые к нам приходят, мы сначала воспроизводим это чувство отдельно, не привязано к его состоянию, прошлых состояний. Рисуем медитативную графику чувства покоя и говорим ему «иди сначала недельку» потренируйся.
1: Воспроизводить его.
0: Да, научись воспроизводить. Только потом можно подходить к размышлению, работе с эмоциями. Иначе она действительно, поднявшись, она делает такие болезненные состояния, человек потом становится неадекватным. Какая работа, когда человек больно, uh -huh. душевно больно? Uh -huh. Мозг мечется или мышление мечется? Остановить ее невозможно. И очень важно в этом моменте как правильная последовательность хода мысли. Угу. Если человек неправильно выполняет этот ход мысли, в чем неправильность? Движение мысли он начинает возвращаться к старому, угу. к привычному, а э, задача руководителя или руководителя этого программы или так сказать, курса вывести на тот ход мысли, который приведет его к безболезненному состоянию. Когда он его привел, человек почувствовал, что вот он, ход мысли, сработал. Он испытывает приятное состояние, ослабление этого переживания. Наконец-то оно ослабло. Угу. А повторить 5-7 раз в этом состоянии, угу. оно прекращается. более того, оно не просто прекращается боль. Человек потом может вспомнить это событие. Но душевной боли от этого воспоминания уже не будет. И задача это как раз заключалась, Орлов это правильно постановил, выработать ментальную привычку. То есть привычку, когда возникает какое-то переживание, я ее фиксирую, что это, скажем, обида. И тут же включается автоматизм, который за минуту-полторы останавливает эту душевную боль. Все, она прекращалась. Это может быть как сознательно, а может быть добиться и до автоматизма. То есть так, как мы вводим автомобиль автоматически, mm -hmm. так и происходит с этим. И вот тогда человек овладел саногенным мышлением. И он не тратит свои усилия на размышление, Хотя он может сделать и сознательно.
1: Я так понимаю, здесь просто нарушен алгоритм. Нужно не зарисовывать неприятные эмоции, да, которые возникают, и какие-то ситуации да. делать, А нужно наоборот сосредоточиться на тех состояниях покоя, которые мы хотим. То есть графика должна быть позитивная, запомнена. Алгоритм. А потом ее научиться восстанавливать, эту графику уголовить, и только потом можно к раскладке каких-то ситуаций приступать, когда научишься воспроизводить чувство покоя. Сначала чувство покоя. А без... уже потом приступать к, к осмыслению. Очень просто, мы скажем тогда, без этого технология Лилия Михайловича
0: не работает. Ну, оно может работать, но оно более эффективно, наиболее эффективно, когда человек все-таки успокоился. Тут трудность в чем заключается? В что человек трудно самому при воспоминании хорошего нарисовать mm. этот рисунок. Mm -hmm. а, значит, вот как наша моя практика? Мы даем рисунок, который не привязан, стимульная группа, которая не привязана к внешним обстоятельствам. И тогда с помощью этого рисунка, повторяя это действие, человек может воспроизвести чувство покоя в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации. А если человек взял какой-то рисунок, связанный с внешними предметами, солнце, море и так далее, это постепенно прекращает свое действие.
1: Последний вопрос на сегодня. В своей книге «Восхождение к индивидуальности» Юрий Михайлович Орлов говорил, что хорошо бы подкреплять поведение, которое хочешь выработать. Советовал он делать это с помощью пищи, как вознаграждение за проделанный труд. И тогда, как я понял, поведение, которое предшествовало удовольствию, будет вызывать мотивацию к дальнейшему его повторению. В другой же книге он говорит, что если человек, обидчив, и, при, и приучится обиду заедать, то при следующей обиде у человека будет выделяться желудок. Желудочный сок как следствие научения Так что же будет, если подкреплять Желательное поведение, воображение С помощью еды? Не язвали? Может, я не так понял Что-то? Объясните, ему объясняют За Заедая обиду, вы избавляете себя От страдания, вызванного обидой Запуск процесса пищеварения Становится защитой от душевного дискомфорта Поэтому впоследствии, Как только вы обиделись У вас начинает вырабатываться желудочный сок Как автоматическая защита Регулярно, вознаграждая себя едой за достигнутый результат, сразу же после его достижения вы добьетесь того, что у вас будет просыпаться аппетит и выделяться желудочный сок. Как только вы чего-то достигли, риск получить язу в этом случае существует. Юрий Михайлович советует не после достижения результата подкреплять его еду, а перед приемом пищи на 10-20 секунд вызвать образ процесса полезного труда. Здесь не возникает привязки ко времени вознаграждения. Здесь мотивация желаемость полезного труда усиливается отсроченным вероятностным подкреплением, результат же труда лучше подкреплять похвалой и образом тех целей, которые стали ближе, что развивает целеустремленность. Вот такой вот ответ.
0: Да, значит, тут действительно нужно давать пояснения, поскольку, так сказать, сложно иногда перевести эти рекомендации. Я как-то общался с Юрием Михайловичем, и он сказал такую фразу. В психологии нельзя быть ремесленником. Надо применять принцип. Вот и здесь, когда мы говорим о том, что нужно ли, так сказать, после совершенного действия подкреплять едой, то у человека есть мощное средство подкрепления, исключая там еду, табак, алкоголь, наркотики или какие-то другие вещи. Это называется самоподкрепление, когда человек испытывает самоудовлетворение от достижения полученного результата. Это делает человека свободным, абсолютно свободным, и не привязанным к каким-то особым связям, получения наград там, или, так каких-то материальных благ, вот он становится самоудовлетворенным. Поэтому лучше, конечно, прибегать к таким формам подкрепления. Но здесь правильно замечено, что если человек начинает за какого-то действия, сказать, начинает заедать, особенно если это заедаем эмоции, то тут возне... могут возник... возникать научения органические наручения, мы начинаем вырабатывать э, реакцию желудка, выделение желудочного сока на эмоцию. Также, может быть, на эмоции, мы всем хорошо знаем, повышается давление у людей, начинается чертота сердечных сокращений. И для того, чтобы устранить это, нужно как раз искать ту эмоцию, которая является источником. Здесь мы имеем как раз патологические связи, патогенные связи, правильно сказать, когда возникает у человека эта болезнь. поэтому Юрий Михайлович все-таки надо быть повнимательнее читать, думать над этим. А лучше, конечно, если эти вопросы возникают, обращаться к тем людям, которые ведут эту практику саногенного мышления.
1: Написано у Юрия Михайловича о том, что подкреплять поведение, которое хочешь выработать с едой?
0: Нет, не следует. Уже сказал, самоподкреплением, самоудовлетворением от достигнутого результата.
1: Но, Юрий Михайлович, это писал. Это он, как вариантов, э, Один при, вариантов. как модель, как модель, модель. Что,
0: такое, что это дает возможность не не формирования
1: поведения. Инструкция к действию. Не инструкция к действию. На этом еще одна часть разговора о саногенном мышлении окончена сегодня. С вами был Андрей Капецкий и Владимир Иванов. Владимир Иванов. Записывались мы в прекрасной студии Москвы News и Владимира Нелюбина. За пультом у нас Василий Пеньков. До новых встреч. До свидания.